0: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, muy buen día, muy buena noche estimados colegas, público en general estamos de nueva cuenta aquí en Punto Visual, un podcast del Centro de Educación en Optometría, para la segunda parte de la plática que tuvimos con el maestro Octavio López Mendoza profesor del Instituto Politécnico Nacional del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud en esta segunda parte va a haber temas muy muy interesantes en los cuales esperamos sea de su agrado y pues les dejamos con la introducción y sobre todo las cuestiones de que disfruten de esta segunda parte. Un saludo y nos estamos viendo muy pronto. Eh, maestro, eh, en esta cuestión es, con todo lo que usted nos está mencionando y por lo que yo estoy percibiendo Pues la interacción eh, Que tuvo usted con sus profesores fue vital Mi pregunta va enfocada Hacia la parte de El por qué Le nació a usted O si ya traía la idea De ser maestro De ser este, profesor De primera instancia usted quiso ingresar Al Politécnico eh, ¿Cómo quiso usted llevar estas cuestiones de docencia?
1: Ah, bueno eh... Con respecto a esa pregunta, Adrián, mira, mira eh, yo realmente eh, cuando yo salí de la carrera me formé, eh, me seguí formando más bien, eh, porque pues las bases las tuve en la escuela definitivamente, eh, en, en el hospital Gia González, en los trabajos, en fin, y en su momento, sí me cruzó por la cabeza, ¿verdad? Eh, pues dar, dejar algo, ¿no? A, a, a la escuela, eh, a retribuirle lo que yo en su momento pensaba, pues que yo le agradecía mucho, ¿no? Yo tenía una profesión, de alguna forma era, yo siempre eh, cuando estaba en un círculo de, de profesionistas, ¿verdad? pues el doctor Octavio, no porque yo me sintiera o porque lo fuera o no lo fuera pero así de alguna forma era el trato este, y me, me, me nace en, en su momento verdad esa idea de, de, de ir a, a retribuir un poco la, la, lo que uno poco mucho había aprendido y visito lo recuerdo muy bien el año de 1993 ya finales de 93 visito la escuela y estaban en el intersemestral y recuerdo que me habían comentado que estaban solicitando profesores pero no para la universidad para la FES Istacala para allá y cuando yo llegué me, yo me acuerdo, me acordé maestro Alberto Milla y lo fui a ver y me platiqué que si conocí a alguien allá que me pudiera contactar para ir a y él me preguntó que ¿por qué o no? Que entonces pues, pues, es que quiero dar clase, ah quieres dar clase sí, traete tus papeles ¿por qué aquí no? me dice no yo pienso que no creo que vaya aquí, pues yo la verdad estaba ¿eh? maestro
0: Milla, Eva en fin, ¿no? Sí, me imagino todas las, las no, evidencias, pues, ¿no? Oh, pues,
1: <risa> sí, pues eh, y este, y pues yo dije, bueno, ya estamos empezando ya, no, se vente para acá yo pensé que no tenía cabida ahí, ¿no? Y gracias, gracias Alberto eh, él me dio la oportunidad de entrar precisamente ahí a me pidió los papeles y yo inicié o estoy inscrito en el Politécnico como docente desde el primero de marzo de 1994 inicié ahí eh, este, por supuesto Alberto tipo una persona muy inteligente me fue llevando, me fue preparando me fue, y me metió primero a la clínica vete y, todo. y yo ya trabajaba, yo ya estaba trabajando en una clínica oftalmológica yo tenía otro tiempo, entonces este, pues, salía luego yo de ahí, daba dos horas y salía
0: yo corriendo y me iba a la clínica. Perdone la pregunta, eh, maestro, ¿cuánto llevaba usted de egresado?
1: Pues del 83,
0: 84. Ya casi 10 años, ¿no?
1: Terminé en el 80... Y... Bueno, terminé mi servicio porque me estuve yo un año de servicio y todavía me pidió la doctora Emma Limón que me quedara otro año. Sí, dándome, me consigo una beca Me consiguió una beca con unos laboratorios Y yo recibí una beca, pero estuve todavía otro año más
0: Digamos que el 85, Así ingresó es. usted en el 94, nueve años de egresado Y pues ya, ya casi, pues ya va a ser su aniversario, maestro, 28 años, felicidades antes que nada
1: Sí, 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 sí Sí, gracias adrián Sí, efectivamente ya 28 años ya como docente y, y pues eh, seguimos aprendiendo y seguimos y seguimos preparándonos adrián porque yo creo que esto, esto no, no termina hasta que eh, nos diga eh, no, no, el creador nos mande llamar eh, hay nuevas nuevas cosas nuevos materiales eh, nuevas técnicas tanto, eh, pues no podemos quedarnos de, de dejar de
0: prepararnos, Adrián. Totalmente de acuerdo, eh, maestro, y usted recuerda cuál fue la primera materia que impartió, y cómo se sintió, qué alumnos le tocaron.
1: Sí, cómo no, eh, fíjate que, que como te comentaba, eh, fui llevado poco a poco así, me fui me fueron introduciendo poco a poco este, y las primeras eh, experiencias o materias que tuve fue precisamente eh, en clínica eh, las generaciones eh, que me tocaron eh, este, pues, digo excelentes optometristas que llevan de salida eh, este, algunos eh, jóvenes que, que puedo yo decir eh, eh, Iván Camacho eh, más o menos de, 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 esa, de esos en esos tiempos, verdad. Eh, no estuve como tal dentro de la clínica. Eh, poco a poco me metía yo a uno que otro consultorio a apoyar a los eh, de ahí, de ahí tengo yo, eh, me cambian, ya no me pueden colocar a mí en la, en la materia de refracción en la clínica y en su momento te llamaban eh, para decirte las materias que te iba a tocar. Cuando fui yo para que me dieran las nuevas materias me toca en ese entonces farmacología
0: farmacología
1: farmacología, santo Dios cuando vi el programa, <risa> dije yo pues yo la quiero tomar la verdad no eh, yo tuve un, un, una gran confianza o bueno, me, a, el maestro Milla me, me, me daba mucha confianza para yo acercarme y yo le digo oye, yo le hablaba de usted en ese entonces, ya después del, por el tiempo me fue pidiendo que nos habláramos de tú pero le digo, oiga, lo, este, fíjese que pues, yo pharma, pues. Ni más remota idea. Gracias a él me sugirió que yo fuera posgrado de la misma Escuela Superior de Medicina, el departamento ahí de, de, de posgrado, y me fui a entrevistar yo con, eh, con el departamento de farmacología para tomar precisamente clases. ¿sí? Yo siempre he tratado de prepararme para dar mis clases, nunca he sido muy improvisado, ¿no? que hay cosas que a lo mejor tú las puedes leer, pero siempre falta esa explicación que te le dé una persona que ya más experiencia. Y tomé eh, en dos ocasiones un curso que era un curso propedéutico para entrar a hacer la maestría de farmacología con el doctor Ricardo Yáñez, un excelente bioquímico. Que, este, que daba precisamente que era el jefe de, de, de esa área y eh, tuve la suerte la fortuna de estar con él ahí en su ubiculo y me prestaba sus libros y yo le preguntaba a todos ¿no? oiga doctor y qué es tal cosa y es que hablan de la subunidad 30S en el ribosoma bacteriano de las y entonces él muy muy amable se reía, ¿no? Y a ver, mira, Octavio, vamos a leer esto, lete esto, lete aquello. Aparte, independientemente que yo eh, tomé eh, los cursos, ¿no? Y eran semestrales, ¿sí? Eran cuatro materias, era química orgánica, eh, físico química eh, bioquímica y matemáticas matemáticas básicas ¿no?
0: ¿todo esto en la superior de medicina?
1: en posgrado
0: en, la, en posgrado, el área de posgrado
1: en el área de posgrado, en el área de farmacología de acuerdo. y era un semestre y ahí nos daban la bioquímica eh, como una introducción eh, las materias las eh, los, el, las eh, este partes básicas, por decirlo así eh, hablábamos del agua y sus propiedades hablábamos de los lípidos, hablábamos en fin, y entonces yo eh, cuando termino y eh, pasé el curso eh, me dice el doctor Ricardo yáñez ¿por qué no se mete a estudiar la maestría? a mí ya me habían dicho que el politécnico de Baicaba, pero que si tú entrabas a una maestría, a un estudio de posgrado en el Politécnico y no lo terminabas, pues quedabas casi como que vetado, ¿no? Yo ya trabajaba, Adrián, yo ya estaba trabajando, ¿no? Entonces se requería tiempo completo y la verdad me dio así como que un poquito de, 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 de no poder haber, de no poder cumplir, ¿no? De, de miedo a no poder terminar que si no termino la maestría en fin porque pues, además era tiempo completo igual y se traslapa entre mis actividades y dije no doctor lo no, no. oiga puedo tomar nuevamente un segundo curso los que tú quieras Octavio, tú puedes tomar lo que quieras no ya en el segundo me dice no ya métete a la maestría y pues yo tenía yo tenía ya eh, gastos en mi familia trabajo, este, entonces pues, no no me no era muy fácil, ¿no? ¿verdad? Eh, dejarlo y, pero eso me sirvió mucho, fíjate para yo posteriormente irme preparando ya por mi cuenta y leyendo, me agradó mucho, me, me encantó mucho después la farmacología, que ya después me fui me fui metiendo a, a la farmacología y, y pues era una es una materia que me gusta, que disfruto y este, yo tuve una, una experiencia eh, cuando yo estaba de estudiante. Eh, por alguna razón yo traía un fármaco en la mano que tenía cortisona. ¿sí? Era sulfaceta. No recuerdo si era sulfa con cortisona. Y me vio uno de mis profesores y me dijo, ¿qué traes? ¿Qué, qué, qué es? Cuidado con eso muchacho, porque vayas a ocasionar un problema, no?, y yo me quedé así, no, pues espantable, pues, espérame tantito, pues ¿qué traigo?, ¿no?, ¿qué es esto?, ¿sí?, entonces, eh, de ahí después fui entendiendo que eh, tanto, no nada más a ese nivel, profesores, de algunos profesores, como a la mayoría de los médicos, eh, tienen un cierto respeto a la cortisona,
0: y hay Entonces, que tenérselo, ¿no,
1: profe? Por supuesto, por supuesto. Eh, más que nada hay que conocer, Adrián. ¿sí? Hay, que hay que tener un conocimiento para manejarlo con persona. Tampoco hay que crear así como que unir un miedo, un tabú. Pero claro. sí es importante, como todos los medicamentos. ¿eh? No hay ningún medicamento. Dentro de toda mi preparación y mis clases que he tomado, por ahí le escuché a un farmacólogo argentino decir que no hay... Esa bala de plata que mate en un momento dado al vampiro, ¿no? O sea, que wow. en farmacología no hay, no hay un, un fármaco que no te genere efectos colaterales, ¿no? Todo fármaco te genera efectos colaterales, ¿no? Entonces, al, eh, algunos, eh, son, por supuesto, pues no tan benéficos como tú esperas, ¿no? Entonces, yo creo que para poder entrar a, al mundo de la... ¿Y? Farmacología hay que prepararse. Mucha gente confunde farmacología con terapéutica. Eh, jóvenes confunden la farmacología con la terapéutica. Hay un gran, una gran diferencia. Farmacología es conocer los fármacos. Terapéutica es cómo saber dar el fármaco, cómo indicarlo, en fin. ¿no? Entonces, ah, este, pues eh, de ahí, de ahí nace eh, el, el seguirme yo. Eh, preparando en esa área y por algunos años eh, di la materia de farmacología y después eh, me cambiaron a otra materia muy interesante que también me obligó a prepararme a estudiar y a meterme y a preguntar porque pues soy muy inquieto y, y pregunto y que se llamaba en su momento, se llamó en su momento óptica instrumental, que ahora creo que son métodos optométricos, ¿no? Este, en su momento se llamaba óptica instrumental, donde tú veías a los aparatos, el equipo, y este, sabías el principio básico y sus funciones y el manejo. Y se complementaba con una materia que se llamaba preclínica. Momento, ¿no? en la época de que te estoy hablando yo y, y yo tuve la suerte de trabajar esa materia y posteriormente continuábamos con la materia de preclínica si ¿sí? eh, algunas generaciones me tocó ya darles esa materia pero yo en la carrera tuve eh, algunos eh, compañeros muy inquietos dentro de ellos que se dedicaron precisamente al al manejo y al, 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 al arreglar los aparatos eh, de, de, de óptica ¿sí? entonces eh, entre ellos pues, eh, podría mencionar a Arturo Monroy Pablo Muñoz que por cierto fue profesor también y al cual yo le agradezco porque en su momento fue parte también de, de que se me asignaran algunas horas ahí para ya tenerlas como base y ellos fueron ellos fueron los que me enseñaron ellos fueron mis maestros en esa, en esa parte ¿no? en la óptica sobre todo Pablo Muñoz ¿verdad? y ahí fui yo interesándome mucho por saber eh, las, eh, las entrañas ¿no? de los equipos, abrirlos ¿verdad? revisarlos no eh, tuve un hermano que en paz descanse ingeniero electrónico que también me apoyó muchísimo cuando yo di esas materias ¿no? entonces eh, muchos tips y me fui metiendo también y fui dando esa, esa materia que posteriormente eh, me permitió también poder abrir algunos instrumentos poderlos conocer y a lo mejor ¿por qué no hasta arreglarlos ¿no? dentro de lo que se podía ¿no? eh, pues que fueron las las dos materias que, que eh, cuando estábamos en la superior de medicina, me tocó realmente ahí. y ya después eh, posteriormente fue la patología ¿no? la patología ocular, pero las que siempre me me sentía yo muy a gusto dando la materia, fueron farmacología y la óptica eh, instrumental
0: de acuerdo, y Disculpe maestro, ¿Usted cuál considera que es la relevancia del maestro, del profesor hacia el alumno? O solamente como dicen la frase, el alumno tiene que hacer la escuela. Yo de mi parte le comparto, creo que el profesor es una clave importante para la formación del alumno en la orientación hacia la formación del profesionista, pero yo creo que usted es voz, voz autorizada para poder comentar esta cuestión es de la importancia de un profesor en el camino del profesionista, en este caso de un licenciado en optometría.
1: Mira, Adrián, eh, para mí hay dos, dos puntos claves en la docencia la primera eh, dice aquella que enseña más el, el, lo que no se dice ¿no? Eh, vamos eh, tú, 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 lo, lo, los hechos no eh, si yo le digo a un alumno eh, tu presentación quiero que vengas arreglado y yo no voy presentable, pues yo estoy no estoy siendo coherente ¿no?
0: Entonces poner el ejemplo,
1: mí. dice usted. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Se predica con el ejemplo definitivamente no. entonces eh, esa es la primera parte importante que yo considero como docente que debemos enseñarle a los alumnos, no nada más vertir conocimientos, no nada más arrojar y soltar y soltar conocimientos ¿no? eh, la segunda por ahí me quedó algo muy grabado que dice maestro es aquel que simplifica el conocimiento más no el que lo complica se me quedó muy muy grabado eso, y entonces eh, yo trato de hacer eh, para mí a lo mejor algunas cosas son eh, relativamente fáciles, por dos razones muy sencillas, primero por los años que ya llevo yo llevándolo, practicándolo, y porque bueno, porque me he dedicado y he estudiado y he leído, ¿no? ¿verdad? Entonces, eh, yo no, yo tengo que ponerme en ese, en los zapatos de mis alumnos, ¿no? E irles tratando de hacer más digerible el conocimiento. Y la parte más fundamental es la de hacer, eh, crear un ambiente de confianza, donde el alumno se sienta en confianza de preguntar con toda, sin problema, vamos de que se vayan a, a reír por la pregunta. Yo cuando inicio o doy una plática, una clase una, eh, con los muchachos, les digo, prohibido no preguntar. Prohibido no preguntar. Pueden preguntar lo que se les ocurra, y una pregunta que haga un alumno ¿sí? eh, se lo van a agradecer si son 30 alumnos se lo agradecen los 29 restantes que no tuvieron a lo mejor el valor o el temor tenían de hablar o de preguntar
0: es peor Entonces, quedarse con la duda ¿no maestro eh, algunos
1: lo entienden así Adrián, pero no todos, a veces prefieren quedarse callado por, por, por miedo eh, uno de las fobias eh, de las grandes fobias es el miedo a hablar en público entonces a veces eh, los chicos tienen ese pavor y si el maestro no les da la confianza para que tengan esa libertad de preguntar yo, me han preguntado en ocasiones y, y, y en su momento no, a lo, a lo mejor en ocasiones no he tenido la respuesta y yo prefiero ser muy sincero y decirles, por el momento no tengo tu respuesta, me la dejas de tarea, me la llevo y con todo gusto a la siguiente clase te la traigo, yo soy de los maestros que prefiero mejor decir, no lo sé, ¿sí? Y mejor traerte un Y no decir algo que, que, que se quede ahí, ¿verdad? Este, una, una situación que no es la que están preguntando, ¿no?
0: Ok, eh, no, está muy, muy interesante toda esta cuestión. Es, y el mensaje que le podemos decir a, a los estudiantes es eso. Ustedes váyanse preparando, apóyense del profesor, del maestro que... Es su deber, considero yo, que les tiene que estar orientando en base a lo que ustedes vayan vayan este, realizando a lo largo de la carrera. Y creo yo, maestro, que una clave esencial es esa, ¿no? Conforme a lo que uno vaya eh, realizando como estudiante, pues poco a poco va adquiriendo el conocimiento. Tampoco es cuestiones de desesperarse.
1: No, definitivo definitivo. Adrián, eh, hay algo que se llama curva de aprendizaje eh, cuando yo empiezo con los muchachos en la clínica eh, para el manejo de algún aparato, el manejo de alguna interpretación de algún hallazgo clínico eh, pues tiene que haber esa curva de aprendizaje entonces tenemos que ir poco a poco llevarlo, ¿no? irlo llevando poco a poco, eh, hay que recordar cuando nosotros aprendemos el manejo de, de un instrumento, ¿no? cuando aprendimos a manejar el, fondo, el oftalmoscopio, al principio no veíamos nada, eh, en fin, yo siempre le digo a mis alumnos, si ¿Sí estás viendo o no ves, no de plano no estás viendo, no me digas que estás viendo algo. O prefiero mejor que me digan, no, no veo, no sé, no sé ni de qué me está hablando, para que entonces yo retome de otra forma y poderle explicar, ¿no? Y en ocasiones hasta a lo mejor eh, en su momento, si el paciente se presta o cuando tengamos un paciente de, porque se tuvo que dilatar por alguna eh, razón necesaria, pues ahí llamo al muchacho o al muchacho, y si le digo, mira, ahora sí asómate, mira cómo se ve, esto es lo que tú vas a estar reportando, ¿no? y va poco a poco, te tiene que ir formando y no nada más es un paciente tiene que ser varios, varios, varios pacientes, a mí, cuando yo estuve en el, en el gea González eh, mis eh, profesores en ese momento los médicos adscritos me enseñaron algo muy importante aprender, primero aprende lo normal y después aprende lo que se salga todo de ahí fuera de lo normal primero aprende y ve diferentes tipos de fondos de ojos no, ve diferentes eh, fondos de ojos en una persona morena en una persona de piel fuera en, en fin para que tú posteriormente puedas saber o ver que cuando de repente ya hay algo, ah bueno entonces primero le vas a ir poniendo nombre y luego el primer apellido a la patología y luego ya el segundo apellido entonces, eh, vas a tener que primero aprender a ver cómo se ven los vasos y luego ya vas a ver algunas alteraciones, sobre todo en algunas enfermedades del fondo, como la retinopatía diabética, y ya le vas a ir poniendo nombre y apellido, ¿no? Retinopatía diabética, eh, no proliferativa, proliferativa, en fin, ¿no? Eso es lo primero, pero si queremos enseñarle al alumno desde un principio, ¿verdad? Y así eh, todo, pues no, hay que llevarlo poco a poco.
0: Eso, ese, esa frase que acaba usted de decir, eh, le soy muy honesto, es de los mejores consejos que me, me han dado profesionalmente. Eh, cuestiones de no querer ver lo anormal de primera instancia, sino primero reconocer qué es lo normal y ahí, de ahí partes para poder hacer ese, lo vamos a llamar así, diagnósticos diferenciales para cuestiones de, de un manejo integral y correcto hacia el paciente nuestro.
1: Yo ahí le agregaría, fíjate, Adrián, que los cuando empezamos nosotros a... a o sea, yo, le, yo agregaría algo ahí cuando le digo a mis muchachos, eh, no miren, no miren, una cosa es mirar y otra cosa es observar. ¿sí? De acuerdo. Eh, tú puedes estar mirando algo, pero tu mente está divagando, está por otro lado. ¿sí? Y, y otra cosa es ir observando ¿no? ir observando cada parte, cada estructura ¿no? y la estás procesando en el cerebro ¿sí? yo siempre que entro a, a, a los consultorios que estoy revisando a mis muchachos eh, y voy a revisarles y tomo la expediente, lo tomo y le digo, ¿cómo se llama tu paciente? y entonces como que me quieren agarrar el expediente ¿no? para ver Hey, espérame tantito, llevas una hora y no sabes ni el nombre eh, bueno qué agudeza visual tiene y quieren verlo, no, no, le digo ustedes tienen que estar al 100% con el paciente eh, el trato, saber su nombre eh, a ver este, señor Adrián lo voy a apoyar aquí, señor Adrián le voy a hacer esta prueba, señor Adrián me voy a acercar sí, eh, este y ustedes en la, en la cabeza ya con el paciente tienen que ir ya porque van, van armando van, van haciendo sus pruebas en forma sistematizada y lo van llevando poco a poco desde el momento que están haciendo el interrogatorio para mí el interrogatorio yo siempre eh, peleo, lucho y estoy con los muchachos Insistiendo, para mí el interrogatorio dentro del estudio es una parte muy, muy importante. Es el 80%, de acuerdo a algunos autores, de eh, uno de los probables diagnósticos que pudiéramos tener. Y el 20% ya es la confirmación, ¿verdad? Con pruebas, de, ¿no? Me imagino. Por supuesto, por supuesto. Ese 20% ya son las pruebas que tú vas a realizar, ¿sí? Para ya confirmar. Pero no vas a andar empezando, vamos a decir. Paciente que te diga que está viendo eh, eh, este, eh, las líneas todas curveadas y todo, y vas a estar queriendo hacerle una prueba de visión binocular, ¿no? Tú ya vas pensando, probablemente pueda tener esto, ¿no? Y entonces enfocas más tus baterías de preguntas, y, y oiga, y usted tiene problemas, todo relacionado, por supuesto, a la patología que tú estás pensando, ¿no? Y, y usted. Eh, tiene, eh, tiene también visión borrosa en la parte central, sí, o sea que a las personas no les ve bien definida la cara, sí, y entonces ya te está pensando, ya te está llevando un área de, de, de la retina, ¿no? En esta área de la mácula, y entonces tú ya estás pensando qué prueba vas a tener que hacerle, ¿no? Y entonces a lo mejor sacas tu tris de hambre, y ahí vas confirmando, y, y si quieres después hacerle, mandarle a hacer los OCT y los, lo que tú todo que gustes, pero yo creo que ahí en la clínica nosotros con lo que tenemos debemos de ser capaces de hacer toda esa prueba, ¿sí? debemos ser eficaces y eficientes ¿no? Eh, este, trabajar con lo que tenemos para dar buenos diagnósticos
0: decía la doctora Ortega que hacer una buena clínica es iniciar con un buen interrogatorio por
1: parece, supuesto maestro? totalmente de acuerdo con esa doctora, yo estoy totalmente de acuerdo Sí. Eh, eh, si no no eh, ...para mí, luego le digo yo a los jóvenes... este, ...tárdate un poquito más... ...después te vas a ir más rápido... ¿Sí? ...te vas a ir un poco más rápido... ...¿por qué? porque tú ya quizás estás teniendo... ...gran parte de tu problema... ...del diagnóstico de tu paciente... ¿no? Eh, ...es algo que, que yo siempre les digo... ¿no? Eh, ...a veces los chicos por su afán de, de... ...a veces desconocimiento... ...por su falta de práctica por lo que sea, luego llegan pacientes de patología y lo primero es que ya me lo están sentando a la lámpara, ¿no? Y, y la pregunta obligada que les digo es este, ¿ya le tomaste la agudeza visual? Bueno, ya le hiciste el interrogatorio no, ya le tomaste la agudeza visual, ¿no? entonces, ¿cómo lo estás sentando acá? No, espérate, no te brinques, prueba. Para allá vamos, ¿no? por allá, todo, todo tiene que ir, porque eso te va a ir dando también la pauta, de qué tan grave o no está el problema. Dicen claro. los grandes maestros, cuando eh, tenemos alguna duda, cuando vemos algo en retina, ¿no? Eh, te preguntan los especialistas, ¿cuánto ve? ¿Cuánto me ¿Cuánto mejora? Eh, ¿Cuánto ve? que decir, pues ve 20, 200 Ah, ok, pero ¿cuánto mejora?
0: Ah, 20, 20 ah, bueno. ah, ah, Literal tranquilo. es como un respiro muy hondo Y bueno, pues vamos pues... a darle Pero al contrario, ¿no? Si tú optometrista tomas la agudeza visual Y no te mejora Ahí sí hay que aplicar Y ser más cuidadoso, ¿no?
1: Ah, exacto, exacto ¿sí? Y ahí hay que preguntar, porque no es lo mismo perder la visión en forma paulatina que me hace sospechar de ciertas patologías, a perderla de forma súbita, que también me hace pensar en un problema de tipo más grave, ¿no? Hay, hay, hay en, en medicina hay algo que se llama urgencia y emergencia, ¿no? Entonces, una emergencia es de, cuidado, llévalo ahorita, y una urgencia, pues bueno, no, vamos, sí, tiene que verlo, pero pues, ahorita voy corriendo, no, no, no pero sí que te chequen ¿sí? entonces eh, eh, ahí se van enseñando, yo creo que a veces eh, la función de nosotros los maestros es precisamente irles dando esas formas de que vayan los chicos razonando que vayan pensando, no es tanto ya enseñarles, la, la enseñanza la van a ir aprendiendo con la práctica eh, definitivamente las bases las tenemos en la escuela y la experiencia la vamos a ir adquiriendo con el tiempo y con el trabajo y con los errores que vamos a ir, vamos a ir teniendo en, el, en nuestro andar eh, de profesional.
0: Como usted lo, lo comenta, eh, maestro, pues el optometrista, pues obviamente desde el aula, aunado con lo del servicio, va conformando y va... Completando al profesionista ¿O considera que haga falta algo más en, Ya sea en la optometría que usted eh, Llegó a ver como estudiante A lo que ahora a los estudiantes que usted forma ¿Cree que hay diferencias en esa cuestión?
1: Pues no, yo creo que no Fíjate eh, la, la enseñanza en las escuelas pues está encaminado precisamente eh, a darnos las, las bases, ¿no? Eh, yo creo que las, el tener unas buenas bases, unos buenos conocimientos, nos puede permitir desarrollarnos en cualquier área. ¿no? Eh, en ocasiones luego yo oigo, escucho a los muchachos... Eh, decir a los egresados, no, es que esto lo aprendí en el hospital, no, es que esto lo fui aprendiendo sobre el camino, pero las bases las tuvieron en la escuela, ¿no? las, las bases las fueron adquiriendo ahí, entonces este, más bien se fue consolidando ese aprendizaje. Entonces, eh, eh, yo creo que la enseñanza actual sí si, si se tiene que modificar, por muchas razones, esta pandemia nos vino a enseñar que pues lo, que, lo que ya se venía a venir la enseñanza de tipo en línea que a lo mejor algunos todavía no van a estar muy de acuerdo en, en eso eh, porque pues la práctica no la práctica pero este, pues, yo creo que ahora a las nuevas generaciones le toca empezar a crear esos sistemas en los cuales se van a tener que ir practicando eh, o ir, ir, ir este, haciendo precisamente esas prácticas vía Zoom. No podemos negar que, que la tecnología bien aprovechada nos ayuda muchísimo. Eh, tú puedes tener contacto con especialistas en otras partes del mundo a través de estos eh, medios y, y enseñarle a un paciente no qué opina usted, doctor, de allá. O, o no no, vamos tan lejos, aquí mismo en un hospital, ¿no? Eh, ahora con las situaciones de tiempo y todo, eh, este, invitar a un, a un ponente a dar una conferencia en el auditorio, pues ahora ya la podemos escuchar vía Zoom, ¿no? ya no lo puede estar dando, y, y se ahorra uno muchas cosas. ¿no? Definitivamente el trato, definitivamente eso, no se... Sé, no sé. No se debe de perder, definitivamente, pero sí yo creo que un gran porcentaje de, de la enseñanza va a tener que ir haciendo ya por otras formas, ¿no? No estuvimos preparados para esta pandemia, nadie, en el mundo, yo lo considero así, ninguna escuela, ninguna universidad, nos quedó grande el paquete eh, para seguir enseñando a través de estos sistemas, ¿verdad? No había los internet adecuados, el desconocimiento, la preparación, muchos maestros como tu servidor que, que, oh, bale, espérame tantito, espérame esto, pues yo no sé de qué me estás hablando, y que tuvimos que aprender, tuvimos que aprender de hace dos años actualmente, pues yo que iba a pensar, Adrián, que iba a estar contigo hablando a través de estos sistemas y todas estas entrevistas, No, no
0: yo también, maestro.
1: Entonces, sí, entonces, sí. Eh, la verdad, eh, yo creo que ahora a los jóvenes les toca un gran paquete. Eh, primero, de ir revisando, lo eh, eh, hablo por la escuela de la cual yo estoy como docente, pues nuevas formas. Eh, primero, actualizar eh, los eh, planes y programas de estudio, eh, la preparación de los docentes tenemos que irnos preparando cada vez más ya, ya tenemos que ir incursionando en las áreas que más nos gusten, tiene que haber un, un optometrista eh, que dé la clase de farmacología pero que esté preparado en eso yo soy de la idea de que en las escuelas quienes deben de estar impartiendo las clases deben de, de, de optometría deben ser optometristas, pero por supuesto que preparados en las áreas, por ejemplo anatomía, eh, pues que si a ti Adrián te gusta la anatomía, pues vete a preparar, ¿sí? vete a preparar, vete a estudiar, ¿sí? este, para que tú posteriormente desde un enfoque optométrico estés dando las clases de anatomía a un optometrista y no un médico, ¿no? Eh, en el peor de los casos a veces otros profesionistas, ¿no? entonces eh, no porque eh, sean malos, ¿no? sino porque desconocen qué es lo que realmente es la función de del optometrista y por dónde pueden ayudar más, ¿no? eh, un bioquímico. Pues que vean ciertas cosas que nosotros vemos, el ciclo de Krebs, el ciclo de las pentosas, de en dónde entra, por qué se va a aplicar, eh, la farmacología, la farmacología a nivel este, ocular, ¿sí? eh, histología, eh, pero dado por los propios una idea que en su momento la tuvo Alberto cuando eh, ingresó, ya estuvo en la clínica y, y cuando él llegó a la criatura, tenía los médicos eh, había muchos médicos dando clases, y él llegó y empezó a, a, a cambiarlos y poner profesores, tomatristas y que pues ahí a lo mejor yo fui uno de los primeros que me fui a preparar para dar precisamente farmacología, no sé después si si hay ahorita algunos machos que hayan seguido esa tendencia, pero yo creo que ahí tenemos que seguirnos preparando entonces los jóvenes de ahora tienen que ir preparándose en el, eh, para ir haciendo los cambios de los planes y programas eh, irse preparando profesores para entrar en sus planes y programas eh, este, y seguirnos preparando por la cuestión de seguir trabajando en línea, ¿verdad? yo creo que ese va a ser el futuro inmediato de seguir las clases en, en esto.
0: De acuerdo, maestro. Eh, estamos ya casi por acabar. Eh, vamos a hacer dos preguntas y yo creo que esta es muy vital y sobre todo porque quisiera yo escucharle a usted sobre lo que la optometría debe de mejorar o las áreas de oportunidades que tenemos como profesionistas, creo nos acaba ya de decir varias, pero para poder profundizar sobre esta parte En lo que debe de mejorar la optometría Hablando generalmente en cuestiones de No sé, y lo digo yo de manera personal eh, La unificación del gremio La cuestión es de no hablar mal del colega Porque bueno, en ocasiones Lamentablemente se llega a presentar Y eso es a, a comentario totalmente personal ¿Usted qué podría orientar, sugerir y sobre todo en base a la experiencia que tiene como docente, comentarle a las generaciones y por qué no al egresado en cuestiones de, de la optometría que debería ser de esta forma. En estas cuestiones tal vez no es como la parte de lo que un cuento, como nos gustaría que fuera, pero sí debe de haber unas bases, y creo que las bases se van haciendo con ideas. Eh, usted, maestro, ¿cómo podría sugerir, orientar y por qué no decir en cuestiones en base a la experiencia que usted ha tenido en la optometría que vivió como estudiante a lo que ahora es optometría
1: bueno principalmente Adrián eh, yo creo que para mejorar el gremio de la optometría la base es eh, eh, nosotros enaltecer nuestra carrera eh, probablemente a lo mejor es mi apreciación que con algunos compañeros, algunos colegas siempre se han sentido menos ¿no? en cuanto a la profesión y eso ha hecho que de repente empiezan a brincar a otras áreas ¿no? cuando esta carrera para mí, la mejor carrera que pude haber escogido me da una excelente profesión que lo segundo es ubicarse bien realmente qué es lo que nosotros podemos aportar, ¿verdad? Como profesionistas. ¿no? Nosotros podemos aportar muchísimo. Yo siempre he dicho que el optometrista es el profesional que en su momento tiene que estar mejor preparado porque nosotros vemos un órgano donde se reflejan muchas patologías, las primeras enfermedades sistémicas que pudieran ser en un momento dado hasta graves entonces eh, debemos de tener precisamente esa preparación nosotros antes que nada para, para sentir ese gremio como tú dices de optometristas es primero como digo yo a los chicos creérsela ¿sí? eh, la profesión eh, segundo respeto respeto hacia uno mismo, respeto hacia su profesión y por supuesto respeto a la carrera y por supuesto respeto a los eh, colegas ¿no? probablemente no comulguemos con algunos compañeros algunos colegas, pero yo creo que debe de haber siempre este respeto ¿no? yo fui invitado una ocasión a Aguascalientes a dar una plática y tuve la la suerte de estar ahí con un maestro del Six en Milpa Alta otro de Aguascalientes en una mesa y dimos en una plática, bueno cada quien dio la plática, ¿verdad? Este, y la verdad que me agradó mucho porque este, pues eh, estuve platicando y conversando con ellos ¿no? independientemente de la institución que se fueran ¿no? Entonces, yo creo que ahora a los jóvenes les toca ya hacer eso, que yo ya veo, que ya, ya veo sobre todo ahora en los congresos ¿verdad? ya esa hermandad que debe de haber no, no, debemos de apoyarnos eh, si sí, algo dices tú muy cierto todavía nos seguimos dando eh, puñaladas ¿no? que no deberían de ser en ninguna profesión yo he visto eso médicos, oftalmólogos, así haya habido un error de un profesionista y va a ver a otro, yo no he escuchado a ningún médico oftalmólogo decirle, ah, sí es que ese es un tal por cual y ese no, que sabe? Y ese no, no, sencillamente a lo que va y, y este, ok, y el paciente al lo está echándole duro y duro y duro, a ver, usted vino a verme y vamos a ver qué podemos hacer y vamos a ver qué podemos ayudarlo. Entonces, yo creo que ahí es es otra parte muy importante no el respeto a la carrera el respeto a los compañeros sí definitivamente eso es lo que lo que este debe de prevalecer sí y hacer como tú bien dices no esa hermandad para crecer nos quejábamos no ahora no tanto porque ahora ya ha habido más eh, hay escuelas hay mejor preparación yo en su momento lo dije, ¿no? Cuando oía hablar a los muchachos, oiga, maestro, ¿qué opina eso? Que están en motolinía y que están ahí. Mira, le digo, la única forma de acabar con eso es que nosotros nos preparemos o ustedes, los jóvenes, estén bien preparados para demostrar y para que el paciente realmente vea lo preparado que está. ¿no? Entonces, van a ver la diferencia de un, un estudio que haces tú una buena preparación y los exámenes que están practicando allá actualmente yo veo que ya hay algunos algunos lugares ¿no? este, que toman ya tienen esas cadenas de tiendas y este, esas cadenas también de, de servicios de salud que tienen ya sus equipos de cámaras de fondo y que ya les permite en un momento dado al optometrista, cuando algo les llama la atención, canalizarlos con el oftalmólogo para ¿verdad? Este, que lo orienten ahí, porque a lo mejor desconocen, ¿no? y eso me da mucho gusto, no me da gusto porque ya, ya creció mucho, mucho la carrera en cuanto a, a eso ¿no? ya los jóvenes ya tienen otra visión otro panorama ¿sí? a lo que realmente yo nosotros tuvimos, ¿no? yo creo que en su momento también nosotros, bueno yo mi generación, en mi época pues tuve esa visión de la optometría, el aspecto refractivo, lentes de contacto y que era una gran gran ayuda para, para este, el aspecto salud ocular del paciente que apoyaba yo a un oftalmólogo que nos mandaba precisamente para la adaptación del lente de contacto entonces eh, no sé si por ahí fue tu pregunta o quedó un poquito todavía o hay otra pregunta todavía más Adrián
0: no, está perfecto maestro y bueno en esta parte para poder ya concluir eh, le propongo una dinámica, eh, esta dinámica eh, es hacer eh, referente, yo le voy a hacer mención eh, sobre una palabra y usted eh, de favor me va a decir ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente con una, una o dos palabras o una frase acorde a lo que le estoy eh, comentando sobre esta palabra? ¿De acuerdo? De acuerdo Listo, entonces iniciamos con la primera palabra que es optometría Excelente profesión, mejor carrera no pude
1: haber escogido
0: Perfecto, la siguiente palabra es paciente la parte más importante
1: de, de nuestro quehacer diario.
0: La siguiente palabra, y es una conjugación, lo estamos denominando así, es relación optometrista-oftalmólogo.
1: Profesionistas que se deben de conjuntar para dar un buen servicio a un paciente. Sí.
0: Ok. Perfecto. La siguiente sería Politécnico.
1: Mi alma mater, una, doble, una noble institución, una institución a la que le debo mucho.
0: La siguiente sería docencia.
1: Otra gran, bonita profesión. Otra, otra profesión que, que la verdad, en mi caso, eh, nadie.. Eh, bueno, no estamos preparados Lo que entramos a dar clase, no tenemos esa preparación, esa pedagogía, esa forma de enseñar, de la cual eh, pues yo he tratado de ir estudiando, ¿verdad?, para irme preparando. Actualmente estoy tomando un doctorado, docencia, para este, poderme seguir dando las clases de la mejor forma los alumnos
0: perfecto, la siguiente y aquí la quiero regresar un poquito maestro, es alumno Una,
1: la esperanza eh, el cambio eh, este, jóvenes que van a tener en sus manos la gran responsabilidad de, de cambiar de seguir cambiando eh, la optometría así como yo veo excelentes exalumnos eh, o alumnos que fueron míos caso concreto, tú Adrián yo podría poder ahí mencionar también a otro eh, Joan Robles, eh, en fin muchos que se me escapan que yo estoy viendo con gusto que están haciendo verdaderamente el cambio. Para mí alumno es esperanza, para mí el alumno es el, el que va a tener que... Es esperanza, responsabilidad, cambio. Para mí así en concreto la, el alumno es esperanza, es el cambio que, que debe de haber actualmente en la carrera.
0: Y como última eh, eh, palabra o frase, aquí la quiero convertir como frase, es huelum, huelum, profe.
1: Ah, oh, pues el himno, definitivamente, a mí se me eriza la piel cada vez que eh, este, tenemos que echar nuestro grito, ¿verdad? Cuando se termina eh, una sesión o un, un evento, ¿verdad? Pues ese es nuestro, nuestro distintivo, ¿verdad? Que nos lleva por todas partes de donde va el escucharlo a mí. Es muy emotivo, es muy emotivo eh, echar ese ese huelum, ¿verdad? Eh, es decir, gloria a la cachicachiporra, pim pom porra, politécnico, optometría, optometría, gloria, ¿no? Definitivamente. Sí.
0: Perfecto, pues maestro, sabe que siempre es un gusto y un honor escucharlo. Como última pregunta, eh, eh, cuestiones de este podcast como última intervención que me gustaría escucharla y que ojalá no sea la última vez que lleguemos a escucharle, yo quisiera que a los estudiantes les dé usted un consejo en cuestiones de el camino como optometrista y para poder despedir esta emisión y su participación ¿qué podría usted comentarnos acorde a lo que platicamos en esta, en esta emisión? ¿qué le parece las cuestiones de estos espacios en en cuestiones de optometría eh, que bueno aquí lo que buscamos en este podcast de punto visual es hacer un mensaje para que pues tengamos más armas y por qué no buscar más más alternativas para que esta bella y noble profesión sea de mayormente reconocida quisiera escucharle como último, último comentario para poder despedir esta emisión maestro primero que
1: nada, agradecerte Adrián, la verdad, la distinción de eh, eh, hacerme el favor de entrevistarme eh, agradecerte tú eh, agra eh, este, felicitarte por eh, esta labor que tú estás este, llevando a cabo eh, definitivamente pues eres tú parte de esa generación que estoy diciendo, que estoy comentando yo del cambio, ¿no? tú ya empezaste a, a hacer ese cambio, poner tu granito de arena, ¿sí? a los jóvenes eh, estudiantes eh, aprovechar, aprovechar lo que tienen la, la clínica, eh, los pacientes, el aprendizaje, eh, eh, aprovechar, eh, realizar con pasión con dedicación con respeto ¿sí? cada uno de sus exámenes ¿verdad? De, sus de su valoración de su estudio hacia el paciente porque si lo hacemos en forma detallada podemos encontrar casos interesantes entonces eh, ah, como en todo ¿verdad? ¿verdad? habemos profesores buenos habemos profesores eh, pues eh, que en su momento adolecemos de alguna eh, disciplina pero yo creo que los profesores todos tienen un lado bueno un lado entonces a ellos aprenderles mucho aprenderles mucho ¿sí? que se acerquen actualmente ahora las generaciones eh, un poquito difícil la, la cuestión de la enseñanza porque eh, anteriormente se nos podía llamar la atención y podíamos ir corrigiendo actualmente hay que manejarlo con pinzas muy suavecito porque si no podemos eh, a lo mejor trastocar por ahí eh, algunas fibras y entonces híjole está, es, eh, la docencia actualmente es, es un poquito difícil actual, actualmente pero sí a los jóvenes decirle pues aprovechen, aprovechen la oportunidad primero, haber ingresado a una institución, llámese Aguascalientes Universidad de UNAM Ofecistacala eh, Politécnico six eh, Santo Tomás SIGS, eh, Milbalta la que quieran, lo que, lo que gusten ya están, tienen la oportunidad de estudiar eh, como eh, muchos alumnos quisieran muchas jóvenes quisieran estar estudiando y que no pueden porque no pueden entrar o ingresar a una escuela ya fueron eh, afortunados para ingresar ¿sí? ahora aprovechar lo que les ofrece a esas instituciones ¿no? y, y pues así sea eh, aparentemente poco porque pues a esa edad se nos hace poco Muchas cosas, ¿verdad? Y sobre todo valorar, valorar, valorar lo que se tiene allí, eh, el equipo, eh, la institución, en fin, que nos ofrece. ¿sí? Entonces, la preparación, seguirse preparando, ¿sí? yo lo único que les decir Ahora, en la actualidad, Adrián, ya ser en lo que tú gustes mandes en optometría en medicina en odontología ya esa es nada más un, un, un objetivo ya ahora tienes que seguirte preparando la medicina como otras áreas han evolucionado muchísimo entonces tenemos que seguirnos preparando ¿verdad? para este, estar a la altura de las circunstancias de lo que se está viviendo nuevas eh, enfermedades, pandemias este, esta pandemia nos vino a enseñar que pues, no estamos preparados para muchas cosas y que pues tenemos que seguirnos preparando ¿sí? entonces eh, a los jóvenes les queda todos esos retos aportar desde su profesión ese granito de arena ¿sí? eh, querer su carrera no sentirse menos respetar o no invadir otros terrenos ¿sí? respetar a, a nuestros profesionistas eh, este, yo veo por ejemplo en la medicina el cardiólogo respeta al internista y el internista al endocrinólogo y se respetan cada quien, pues aquí nosotros también somos parte de, de trabajar en conjunto con, con Nuestros eh, eh, amigos oftalmólogos, no tenemos por qué estar peleados. ¿sí? y Tenemos que estar. Si queremos entrarle a las patologías, si queremos entrarle a recetar, a la terapéutica, lo que yo les puedo decir es: síganse preparando, estudien mucho, ¿sí? estudien más de lo que les dan en las aulas, ¿verdad? Y siempre, siempre traten. De estar con otra persona, un profesionista que tenga más experiencia que uno, por si queremos incursionar, incursionar nosotros en estas áreas. Sí, eh, todas las áreas de la optometría son excelentes: lentes de contacto, visión binocular, terapia visual. Sí, todas, todas tenemos que tener esa
0: preparación. Perfecto, mejor dicho, no se, apudo, no se pudo haber mencionado, pues agradecemos mucho la participación e invitación que nos hizo el honor el profesor Octavio López Mendoza, Octavio Augusto López Mendoza, y maestro, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, es un gusto y un placer, y esperamos que sea la primera de muchas, de muchas participaciones que tenga aquí con nosotros
1: a tus órdenes Adrián, de veras siempre lo, lo, lo hago con mucho gusto, esta es la segunda vez que me haces el honor de invitarme, la, el año pasado recuerdo que estábamos dando una plática y con todo gusto, con todo gusto de veras Adrián, con todo gusto y te felicito te felicito eh, ojalá y que tu entusiasmo eh, contagie a más compañeros tuyos a más gente de Ahora sí que los jóvenes para que sigan emprendiendo estos, estos eventos, ¿no? Congresos, que se siga precisamente, eh, que sigamos compartiendo lo poco, mucho que, que sepamos. Nosotros, los docentes en las escuelas, eh, seguirse compartiendo, ¿verdad? Eh, casos clínicos que, que estén interesantes. Actualmente también es algo que se me había olvidado Es eh, hacer investigación Las escuelas tenemos que hacer docencia e investigación Van de la mano ¿sí? Entonces a publicar, a seguir publicando A publicar casos eh, casos que por ahí tengamos ¿sí? este, No necesariamente a través de tu medio eh, Puede ser eh, que por aquí se puedan estar compartiendo algunos casos interesantes, eh, cómo se resolvieron, ¿sí? puede ser lente de contacto, eh, puede ser de terapia visual, ¿sí? eh, muchas cosas para seguir eh, enriqueciéndonos, seguir preparándonos, seguir estudiando, de verdad es que no se termina, no se acaba de seguir estudiando, nunca deja uno de aprender, siempre aprende uno, y del que menos eh, creo, piensa, yo aprendo muchísimo ya, eh, con mis alumnos este, a, a la hora de estar en clínica con ellos y, y de veras es que pues, va uno aprendiendo cosas nuevas y e interesantes. Te agradezco, Adrián, y estamos a tus órdenes.
0: Muchas gracias, maestro. Estamos de igual forma en contacto y sobre todo le agradecemos mucho que se haya tomado este tiempo y sobre todo es un gusto y agradecerle mucho por las enseñanzas, consejos y orientaciones que nos ha dado a lo largo de esta vida profesional. Pues, colegas, les agradecemos mucho a todo el público en general que nos está escuchando aquí en Spotify. Muchas gracias por haber escuchado esta emisión, esperamos que haya sido de su agrado. Recordarles que si hay algún personaje en cuestiones del mundo de la optometría, algún personaje en cuestiones que esté realizando actividades de manera profesional en beneficio del paciente y que ustedes gusten que, lo, que le entrevistemos le, nos pueden hacer llegar la información en nuestras redes sociales que es tanto Facebook, estamos como Centro de Educación en Optometría y tanto en Instagram de igual forma Centro de Educación en Optometría nos pueden encontrar de igual forma como arroba ceopto2020 o también lo pueden hacer como ceopto2020 arroba gmail punto com, ahí en nuestro correo de gmail nos pueden hacer llegar la información y cuenten con nosotros para poder hacer esta entrevista es un gusto y un agrado que nos acompañen también en cualquiera de nuestras emisiones espérenos cada semana aquí en su podcast en Spotify.Visual y de igual forma les invitamos a que en alguna de nuestras sesiones que lleguemos a hacer en Seopto nos acompañen, recordarles que el 19, el 19 de marzo justamente en un mes que estamos haciendo la grabación de, este, de esta emisión estamos por celebrar el segundo aniversario de lo que es este centro educativo. Muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que estén ustedes muy bien y reciban un cordial saludo desde la Ciudad de México. Hasta luego, que estén muy bien, colegas. Nos vemos pronto.